0: parola a prendiamo se hai la Bibbia con te Isaia 55 verso 8 dice così poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le mie vie sono le vostre vie dice l'eterno come i cieli sono più alti della terra così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri La traduzione che io spesso prendo che mi piace, che sarebbe The Message Bible, sarebbe una traduzione più moderna dello stesso versetto, lo voglio leggere con voi e dice «Io non penso nel modo in cui tu stai pensando, e il modo in cui tu lavori non è il modo come io lavoro, poiché come il cielo si eleva al di sopra della terra, così il mio modo di lavorare supera il tuo modo di lavorare, e il mio modo in cui io penso è al di sopra del tuo modo di pensare» vogliamo pregare un attimo Spirito Santo ti diamo il benvenuto Padre tu sappiamo per certo che eri qui prima di noi stavi preparando già i nostri cuori Signore come è stato detto tu non lasci mai digiuno che è affamato Padre, per questo io prego che la Tua parola sia efficace. Padre, che vada fino alle profondità del nostro cuore. Signore, prego che questa parola possa aggiungere fede, possa darci istruzioni. Padre, possa metterti in discussione se c'è qualcosa, Signore, che Tu devi esaminare. Padre, come è stato detto anche prima, Signore, come Tu chiamasti Samuele nel Tempio, io Ti chiedo che Tu possa chiamare ognuno di noi, Signore, a un'intimità più fresca, Padre, a un'intimità più profonda con Tuo figlio Gesù. Signore, Padre, noi non vogliamo mettere limiti in questa sera e vogliamo aprire il nostro cuore, mettere via ogni distrazione e dichiarare che il tuo Spirito già ci sta amministrando, Padre. Per questo noi onoriamo la tua parola, Padre, esaltiamo la tua parola, perché è piaciuto al Padre innalzare la tua parola al di sopra di ogni altra cosa. Per questo noi ti benediciamo e lo facciamo in Cristo Gesù. Amen. Amen. Il titolo della predica, del messaggio, se vogliamo dare un titolo di quello che Dio mi stava parlando in questi giorni è «Non era come pensavo». «Non era come pensavo». Abbiamo letto che in Isaia 55, molto spesso, Dio dice «Il tuo modo di pensare non è il mio». «E il tuo modo di operare non è il mio modo di operare». Sapete, non so se vi è mai capitato di vedere un film… A me ad esempio faccio i film, penso, la maggior parte delle donne, non so se mi danno ragione, quelli romantici, no? Okay. Quelli di, che hanno un lieto fine, che tutti si amano, che tutti si vogliono bene, no? Noi ultimamente non abbiamo tanto tempo di vederci i film, però io e il pastore non siamo mai in accordo sui film, cioè veramente una delle poche cose che proprio non, ci, non abbiamo un accordo. A lì piacciono quelli di azione, quelli violenti, quelli che devi devi applicarti per capire, no? È una cosa semplice, una cosa lineare, no? Una cosa... E puntualmente, quando ci accordiamo, o si addormenta prima lui o mi addormento prima io, perché in realtà accordo non c'era, no? E spesso quando noi vediamo un film, pensiamo... Al metà del film già stiamo immaginando come finirà. Non so se a voi ve lo fa, no? Già stai pensando come sta per finire e spesso succede che il finale non era come te l'aspettavi è vero, la maggior parte delle volte se è un film fatto bene non è come te l'aspettavi no? e delle volte esclami non era come pensavo mi ha un po' deluso no? perché c'erano delle aspettative che gli avevo messo su questo film e quindi delle volte non rimani proprio con di dici ho speso un'ora inutilmente perché non mi è piaciuto il finale Sapete, mentre stavo riflettendo su questa cosa, delle volte questo modo di fare delle dell'aspettativa la mh, riversiamo, la, la mh, portiamo anche nelle cose di Dio, l'aspettativa è una cosa positiva, sì, no? noi ci aspettiamo che sarà un glorioso summer, noi ci aspettiamo che settembre sarà un glorioso settembre l'aspettativa è qualcosa di glorioso ma l'aspettativa non deve limitare il modo di Dio di operare perché può essere sì una grande benedizione ma può essere anche un limite quindi c'è una buona aspettativa ma devi capire se quell'aspettativa sta in un certo senso limitando il modo in cui Dio sta operando il Salmo 103 3 verso 7 dice così egli fece conoscere a Mosè le sue egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele sapete quando ho letto questo salmo mi sono resa conto che c'è una differenza tra conoscere il modo di Dio e conoscere le vie di Dio e ora mi spiego perché perché Israele aveva conosciuto il modo come Dio l'aveva liberato ma In tutti gli anni, non aveva capito le vie come Dio lo faceva. Mi sto spiegando, Dio chiama Mosè. Uno sappiamo la storia, chiama Mosè per liberare Israele e la Bibbia dice questo, che dice che Mosè scappa dall'Egitto, conosciamo la storia perché lui uccide un egiziano che stava percuotendo un ebreo, scappa e va a vivere nel deserto, sta nel deserto e la Bibbia dice che Dio chiama proprio Mosè che era un esperto a vivere nel deserto per liberare Israele e portarlo nel deserto. Israele aveva visto le grandi cose che Dio aveva fatto ma comunque a fine del percorso non capiva il modo come Dio operava, quindi noi possiamo conoscere il soprannaturale di Dio ma comunque non possiamo conoscere Dio come sta operando, cioè il fidarci anche quando non tutto ci è chiaro, Dio chiama Mosè e dice Mosè, io ti ho posto come liberatore di Israele. Sapete una cosa straordinaria che stavo leggendo in questi giorni? Che in Esodo 3 la Bibbia dice che Mosè, mentre pascolava il gregge di suo suocero dietro, portò il gregge al di là del deserto. Mosè non era stato ancora chiamato, Mosè non sapeva nulla di quello che Dio voleva fare con con lui ma Mosè aveva una capacità di vedere che oltre il deserto c'era pastura per il popolo ed è straordinario perché Dio chiama proprio Mosè Mosè aveva la capacità di portare il popolo al di là del deserto per essere pasturato, per essere cibato e Israele noi sappiamo la storia per tutta la vita non ha mai conosciuto il modo come Dio operava sapete che nel momento difficile Israele diceva non c'erano tombe in Egitto che ci fai morire nel deserto loro avevano visto quanto Dio è buono ma non avevano veramente conosciuto Dio e sapete una cosa nella nostra vita spesso delle cose non avvengono affinché noi possiamo veramente conoscere Dio e non solo la sua mano ma il suo cuore chi lui veramente è perché Israele fa lì? perché Israele voleva le cose e non Dio quando ci avviciniamo a Dio uno dei più grandi inganni che io in questi anni ho visto e posso testimoniarlo dei più grandi inganni è quando ti avvicini a Dio per ricevere la grazia di Dio te lo darà anche ma tu non conoscerai appieno il cuore del padre Mosè invece conosceva perché? perché pur non sapendo lui stava, Dio lo stava guidando perché il pastore in questi giorni ha detto come Emanuele stava accennando perché l'identità che Dio ha messo è dentro di te fin dal grembo materno no? Giacobbe prese il calcagno di Esaù perché dentro di lui c'era questa voglia di primeggiare soltanto che poi Dio le ha cambiato il modo no? e vediamo che Mosè porta il popolo oltre ascoltami tutti conosciamo la storia tra l'Egitto e Canaan c'è un processo al centro che si chiama deserto sapete è un passaggio obbligatorio non puoi passare dall'Egitto a Canaan senza passare per un processo avete mai, mai 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 capito di percorrere una strada che è trafficata che è dissestata ma è l'unica strada che vi porterà alla destinazione è l'unica quindi tu non è che puoi scegliere è un breve tratto fastidioso ma pe- che ti porterà poi a, al, al proposito ti porterà alla destinazione in questi casi del, dell'esempio e sapete tra Canaan, tra l'Egitto e Canaan l'Egitto cosa potrebbe essere? La Bibbia dice Egli vi è trasportato dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio ma l'Egitto potrebbe essere il nostro modo di essere passato l'Egitto potrebbe essere il nostro modo di reagire alle situazioni l'Egitto potrebbe essere il nostro modo di parlare quando siamo arrabbiati l'Egitto può essere il nostro modo di relazionarci in maniera non proprio con grazia L'Egitto può essere fare a modo nostro quando le cose non vanno bene. L'Egitto potrebbe essere fare giustizia a modo nostro quando qualcuno ci fa un torto. L'Egitto potrebbe essere tanto, tutto quello che ha a che fare con quello che eravamo. Canaan è tutto quello che Dio ti, ti ha già potenzialmente reso e che tu devi prendertelo. Per questo c'è un momento di processo. Ascoltami il deserto è breve fin tanto che tu lo fai breve La Bibbia dice questo Volevo intitolare questo messaggio Dall'acqua al deserto La Bibbia dice che quando Gesù fu battezzato Fu un momento glorioso Quanti si devono ancora battezzare? No, quanti sono battezzati Cambio la domanda Quanti sono battezzati? Ok il battesimo quando Gesù si battezzò fu un momento glorioso il battesimo è, è un qualcosa di un patto che tu fai con Dio una testimonianza forte Gesù va da Giovanni il Battista e gli dice devi battezzarmi Giovanni il Battista dice tu vieni da me mentre io dovrei venire da te e Gesù gli risponde dice lascia che si adempia ogni giustizia no? dice, lascia che io mi possa mettere in una giusta posizione la Bibbia dice questo ascoltami dice che mentre Gesù viene battezzato lui esce dalle acque il cielo si apre lo Spirito Santo discende su Gesù sotto forma di colomba e c'è una voce dal cielo che è il Padre che dice questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto Gesù passa da un momento glorioso il battesimo c'era lui lo spirito santo e il padre c'era refrigerio spirituale stava nelle acque stava vivendo il suo miglior momento eppure da un capitolo anzi direi da un versetto ad un altro la Bibbia dice che Gesù fu condotto nel deserto dallo spirito per essere provato Gesù passa da un momento di forte presenza di Dio dove tu vuoi conquistare il mondo dove dici io posso ogni cosa in Cristo Gesù dove sei in chiesa e senti la presenza di Dio dove sei a un raduno e dici ora che esco evangelizzo tutto il mio quartiere a che il lunedì metti i piedi al lavoro e ti sobbalzano difficoltà è possibile poter vivere una cosa del genere dall'acqua al deserto ma la Bibbia dice questo che lui fu condotto nel deserto dallo spirito quante volte abbiamo vissuto un momento difficile diciamoci la verità e abbiamo pensato il diavolo mi sta provando quante volte tante il diavolo mi sta provando e se pensi che possa essere Dio in alcune cose Dio prova il diavolo tenta, sono due cose separate, la tentazione viene dal diavolo, ma la prova sono qualcosa che Dio ti manda per forgiare chi tu realmente sei. Come ha detto anche Manuel, qualcosa che stavo meditando, nel primo giardino un uomo miseramente ha fallito che era Adamo, ma nel secondo giardino un uomo ha abbracciato il proposito e l'ubbidienza che era Gesù. Quando ti ritrovi nella circostanza di qualche tempo fa, dici, eppure io pensavo di averla superata questa cosa. Eppure io pensavo che non avevo più questa difficoltà. È lì che Dio ti sta dicendo, è il tempo di dare una nuova versione di te. Quando vivi un'ingiustizia e tempo fa avresti fatto a modo tuo, te la ritrovi la stessa ingiustizia dicendo, e ora e ora, Adamo era caduto ma Dio disse io porterò mio figlio Gesù come vero, uomo, ma anche com- come vero Dio ma anche come vero uomo per essere provato e Gesù disse è scritto è scritto e lui non peccò come vero uomo. Ascoltami qualche gio- qualche forse un mesetto fa circa stavo parlando con una persona una cara amica sorella che è qui e lei mi disse, sai pastore io per un tempo stavo avendo una simpatia per una persona eh, pensavo a questa persona questa persona ha fatto delle scelte differenti da quello che lei immaginava ma era un piano comunque di Dio che Dio stava guidando anche quello e dice, io mentre eravamo in una riunione e c'era una predicazione, ora non mi ricordo quale mi sembra sotterra il tuo dolore che fece il pastore tempo fa lei ha fatto una preghiera a Dio dicendo io questa cosa la voglio lasciare perché mi ha fatto del male, mi ha, ha, mi ha toccato il cuore, mi sento ferita. No? Dice io questa cosa la lascio, io lo, lo benedico, io non, non voglio più, voglio staccare questa cosa. Dice pastore, com'è possibile che l'indomani io incontro questa persona che era tanto tempo che non lo vedevo? E in quel momento lei ha pensato è Dio che mi sta provando è possibile pensarlo perché? perché Dio vuole dire questa cosa la devi affrontare ma con una nuova versione questa difficoltà si può presentare come nel passato ma oggi c'è una nuova versione di te oggi non sei la persona dell'anno scorso non sei la persona di due mesi fa e quando delle volte non superiamo delle cose Dio ci riporta lì in un modo o nell'altro per dire questa cosa tu la devi passare quando delle volte tu non riesci a gestire la rabbia e ti trovi puntualmente in situazioni dove ti fanno arrabbiare e tu pensi del diavolo e se fosse Dio che dice ma questa cosa quando la vogliamo cambiare? lo Spirito Santo portò Gesù nel deserto ascoltami il deserto non è la destinazione il processo non è la destinazione la destinazione è Canaan che è la vita abbondante che Dio ti ha promesso Canaan è tutto ciò che Dio ti ha promesso che sia la pace la serenità interiore la, uh, il, ris- il risanare il tuo matrimonio la, la salvezza dei tuoi figli Canaan è tutto quello che Dio ti ha promesso ma il deserto è un passaggio e dico a me è un passaggio la tua difficoltà è un passaggio quando è un passaggio? quando tu hai vissuto quando Dio ti ha portato come portò Mosè al di là del del deserto hai passato quella situazione economica che ti sembrava finita e la grazia di Dio ti ha sospinto oltre quando ti hanno abbandonato e la grazia di Dio ti ha ha fatto passare oltre quando hai avuto quel tradimento e hai detto ora non ce la farò a subire anche questo ma la grazia di Dio ti ha portato oltre Mosè andò oltre il deserto e lo Spirito Santo ti sta dicendo questa sera io ti porterò oltre Oltre quello che ti ha provato a bloccare Oltre Dico me Oltre quello che io ho passato Oltre Oltre Dio ti sta portando Oltre quella circostanza Oltre quella situazione Oltre quello che ti stava bloccando Puoi scegliere Di rimanere nel deserto O dire È solo un processo so Per incamminarmi verso Canaan Amen Ho scritto così I due grandi I due grandi ostacoli che ci fanno naufragare nella fede la Bibbia parla proprio di naufragare nella fede significa non essere stabili nella nostra relazione con Dio se stai scrivendo scrivi così la prima cosa è quando sono mosso da come mi sento e non da quello che sto credendo la prima cosa che mi mi crea un ostacolo nella mia fede con Dio è quando sono mosso da come mi sto sentendo oggi mi sento bene domani no oggi voglio servire Dio domani vediamo e sembra che io sono schiavo delle mie sensazioni schiavo delle mie emozioni vi è mai capitato? sono l'unica quindi il se- oggi lo sento domani vediamo no? e sembra che la nostra anima faccia un po' come il gioco yo-yo cioè sembra che è quella che ci indirizza ma è impossibile, ascoltami, è impossibile chiudere la presenza di Dio, la grandezza di Dio, l'oniscienza di Dio nel come mi sento. Non è come mi sento, è quello che io sto credendo che fa la differenza. Non è come mi sento. Pastore, non sento la presenza di Dio, ma tu pensi che la presenza di Dio sia un brivido? pensi che la presenza di Dio sia un un fuoco la Bibbia dice Dio non era nel fuoco Dio non era nel terremoto ma Dio era in un dolce sussurro sommesso cioè qualcosa di leggero e noi pensiamo delle volte non sentiamo più la presenza di Dio perché non abbiamo più il brivido chiesa amata Dio ci sta portando a una maturità maggiore ascoltami più tempo passi con Dio e più il tuo cuore è sensibile morbido perché l'olio ammorbidisce quindi è possibile che entri a me capita che vado in preghiera e in quel momento sento una presenza forte e inizio a piangere altre volte sento di parlare in lingue altre volte sento di ringraziare semplicemente Dio ma non vuol dire che se non sento quello che sentivo tempo fa no, Dio, non sento più Dio metto in discussione tutto siete con me? spesso la cosa più l'inganno più grande è dire non sento Dio ma Dio è nel silenzio di quello che tu stai urlando nella tua mente Dio è nel, nel, nel dolce sussurro chiudi un attimo i tuoi occhi per un secondo fai un respiro profondo la presenza di Dio è nel tuo respiro tu puoi sentirlo Dio tu mi ami e io ti amo non hai bisogno di sentire per forza un brivido ma tu hai una consapevolezza respira che Dio è in te che i suoi occhi sono su di te apri i tuoi occhi è una consapevolezza quando ti trovi nel mezzo di una tempesta e dici io non ti sto sentendo in questa tempesta io non ti sto sentendo in questa guerra sembra che tutto l'inferno si sia scatenato contro di me e io non ti sento e Dio ti dice chiudi i tuoi occhi respira perché nel tuo respiro io sono il tuo respiro i miei occhi sono su di te respira Dio è una consapevolezza non è un'emozione le emozioni vanno e le emozioni vengono ma Dio è una consapevolezza Amen. la Bibbia dice così in Giacomo 1.7 dice chi dubita è come un'onda del mare agitata cioè che non ha una base solida un'onda del mare agitata ma chi ha fede è stabile anche nei momenti difficili come ha detto il pastore Daniele noi abbiamo un'ancora che anche quando la tempesta viene contro di noi che anche quando non avevamo previsto quella crisi che sia matrimoniale che sia finanziaria noi abbiamo un'ancora altrimenti che differenza c'è di chi ha Dio nella propria vita e chi non ha Dio nella propria vita e sapere che anche se la situazione è simile ma io ho Dio io ho un'ancora che mi tiene ferma nel momento difficile e Dio che tu possa averlo chiaro è una consapevolezza Amen il secondo punto è credere che Dio sì lo farà ma secondo i miei modi è quello che mi fa naufragare nella fede sì Dio tu lo farai io lo credo che tu lo farai ma tu lo farai a modo mio questo è il più grande come dire è, è quello che ti, delle volte ti fa essere deluso no? delle volte ci sono persone che sono deluse da Dio perché ci aspettavamo una cosa che non è arrivata ma semplicemente non è arrivata come noi volevamo sei con me C'è la storia di Naman il Siro, il pastore l'ha presa anche qualche settimana fa. Tutti la conosciamo. Naaman dice: la, Naman, la, Ve la racconto solo per chi non la conosce, ma velocemente, Naaman fu affetto dalla lebbra. Naman era un uomo molto importante e una fanciulla gli dice tu devi conoscere l'uomo di Dio, Eliseo perché lui è l'unico che può guarirti da questa lebra e Naman dice ok, andrò dall'uomo di Dio Naman era un uomo importante e dice che quando arriva lì Eliseo semplicemente gli dice fai una cosa, faccia lavare nel, nel Giordano sette volte e sarai purificato e la Bibbia dice che Naman si adirò è la parola che usa la Bibbia perché lui pensava e lui si fa un discorso nella sua mente io penso che quando andrò lì il profeta agiterà la mano la porrà sulla mia parte malata invocherà l'eterno e sarò guarito mentre semplicemente Elisa gli aveva detto fatti un bagno per sette volte no? e la Bibbia dice che lui si arrabbiò perché noi ci arrabbiamo con Dio quando non fa modo nostro non è vero solo mi sento sola cioè Dio tu lo fai ma a modo mio la Bibbia dice che un servo e questo gli, gli disse a, a Naman gli disse ora se lui ti avesse chiesto qualcosa di difficile tu l'avresti fatto ora è semplice farlo e quando ho letto stasera ho detto Signore grazie che tu poni delle persone sagge sul nostro cammino delle persone che ti danno consigli saggi forse non il consiglio l'ultima coagola del deserto ma un consiglio saggio ascolta il profeta vediamo cosa succede la Bibbia dice che lui fu sanato conosciamo la storia l'altra storia di un'aspettativa che secondo me è sbagliata il fatto che c'era un uomo la Bibbia parla del paralitico di Betesda quanti conoscono la storia quest'uomo era era paralitico era 38 anni Gesù gli avvicina gli dice cosa vuoi vuoi essere guarito e lui dice sì voglio essere guarito ma non posso perché ogni volta che vado alla piscina c'era, la, la Bibbia dice che c'era una piscina chiamata Bethesda che l'angelo agitava l'acqua e quando uno si immergeva veniva guarito e lui dice a Gesù sì io voglio essere guarito ma non riesco a raggiungere la piscina perché uno fa prima di me non c'è nessuno che mi porta ma Gesù disse prendi il tuo lettuccio e cammina Gesù stava dicendo ma tu pensi in quel il modo ma io posso fare in un altro modo il risultato non cambia a me? il modo di Dio può essere differente ma il risultato non cambia il proposito di Dio è quello di liberarti di liberarmi, di guarire di darti vita abbondante ma come ha detto anche il pastore ogni storia ha la sua storia e ti sia fatto anche secondo come tu credi perché ogni, uh, o- il modo come Dio lavora è anche in base a quello che noi crediamo No? spesso uno crede passare io ho male credo che Dio può guarirmi in questo modo tu hai fede in quella cosa non è che è sbagliato se tu credi in, in che Dio possa guarirti tramite il medico tu hai fede in quella cosa ma non è sbagliato però non mettere uh, limiti a quello che Dio può fare Amen? per questo dicevo l'aspettativa può essere sbagliata quando crea un limite a Dio Amen? e noi vogliamo togliere ogni ostacolo che impedisce a Dio di muoversi nella nostra vita e non essere come Naman che si arrabbiò con Dio Amen? perché la Bibbia dice questo dice sì che i miei pensieri non sono i tuoi pensieri ma la Bibbia dice anche che lui farà smisuratamente al di là di quello che tu avevi pensato ed immaginato quindi non solo lui ha pensieri più alti ma che vanno più lontano di te c'è una canzone di Giuseppe, mio figlio sempre la canta Tu vedi più lontano di me Ed è vero, dobbiamo fidarci di Dio Guardate cosa dice Romani 8,14 Dice così Romani 8,14 A tutti quelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio Sono figli di Dio La Bibbia dice che tutti quelli che sono guidati dallo Spirito Santo Che hanno un frutto che tu vedi che sono guidati che è il frutto dell'amore, della pazienza, lato controllo, vedi che nei loro occhi, nel loro modo di fare, sono condotti da Dio, dice sono figli di Dio. La parola figlio si traduce come ulios, che significa figlio maturo. Un figlio maturo. Dio ti vuole portare a una maturità maggiore. Quanti vi sta benedicendo la parola? Amen. Dio ti sta e ci vuole portare in una maturità maggiore tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli maturi cosa significa Ulios? significa coloro che nel carattere e nella vita assomigliano a Dio quelli che sono condotti dallo Spirito che ripongono la propria fiducia in Dio come un figlio farebbe nel proprio genitore un figlio maturo Dio ti sta chiamando Ulios figlio maturo c'è un figlio che anche quando non capisce tuo figlio non sempre capisce le tue scelte no? perché è piccolo però si fida no? si fida che tu a fine serata lo fai mangiare se tu cambi lavoro lui non è che capisce semplicemente lui sa che tu lo farai mangiare sa che che ti prenderai cura di lui e questo ha a che fare con essere maturi con Dio il sapere che lui si sta prendendo cura anche quando noi non capiamo tutto sapete noi non sempre capiamo tutto forse la percentuale è un po' bassa del comprendere le cose come Dio le fa ma la fede sta nel fatto che lui vede più lontano la Bibbia dice così in Geremia 29,11: Dice, Io ho pensieri di pace e non di male per darti un futuro e una speranza. Il più grande regista è Dio nella tua vita. Quindi il film della tua vita avrà un gran lieto fine. Forse non era come te l'aspettavi, ma la promessa di Dio è che ci sarà un gran lieto fine. Perché Lui ti dà pensieri di pace per darti un futuro e una speranza. Amen. La Bibbia dice questo, vado verso la conclusione, è il centro del messaggio e c'è la figura di Giovanni il Battista, non la prendo per tempo. La Bibbia dice che Giovanni il Battista ha avuto la rivelazione di chi, di chi, di chi Gesù era, vi ricordate? No? Dice che Giovanni il Battista vide Gesù e disse... Que- colui che uh, toglierà il peccato dal mondo dice l'agnello di Dio che verrà immolato dice egli è il figlio di Dio no? dice io sto preparando una strada ma colui che verrà sarà più grande di me quindi Gesù, ehm, Giovanni il Battista aveva ricevuto la rivelazione di chi era Gesù ma più avanti vedremo che Giovanni il Battista fu poi messo in carcere e sapete Giovanni è stato il primo ad avere la rivelazione del mandato di Gesù No? lui gli stava preparando la strada lui, stava, lui per due volte dice egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo Giovanni in maniera profetica stava vedendo quello che è Gesù il mandato di Gesù per l'intera umanità quindi una rivelazione chiara ma nel momento della difficoltà quando, Gesù, quando lui fu messo in carcere la Bibbia dice che Giovanni sentiva quello che Gesù stava facendo e la Bibbia dice che lui mandò due dei suoi discepoli a dire ma sei proprio tu quello che deve venire cioè lui mise parafrasando in discussione chi Gesù fosse perché stava vivendo un momento di difficoltà era in carcere e Gesù è incredibile perché non dice sì sono io gli dice ai due discepoli dice va di che i ciechi vedono che i zoppi camminano e che i lebrosi sono purificati Gesù poi a un certo punto dice cosa siete venuti a vedere? Cosa vi aspettavate? Perché forse Giovanni aveva una visione diversa da come Gesù si stava muovendo. Forse Giovanni si pensava che Gesù veniva ed edificava il suo regno con forza, perché con violenza. Una sua modo di vedere E nel tempo della difficoltà. Disse, ma sei tu quello che deve venire? Ascoltami, non trarre conclusioni affrettate quando sei nel tempo del deserto quando sei nel tempo del processo la cosa più saggia è arrenderti a Dio è arrenderti dicendo Signore io non sto capendo tutto la la verità che risiede nell'intimo del cuore io forse non conosco tutto io mi metto in discussione sapete perché delle volte metterci in discussione ci porta più lontano di quanto avevamo immaginato Dio, io non sto capendo tutto in quella situazione. Sono in un momento che sto soffrendo, sono in un momento dove la mia anima non ha tanta voglia, no? Non ha tanta voglia, come diceva il Salmista, anima mia, benedice l'Eterno, ma in questo momento mi sento non bene, ma io voglio essere un figlio maturo. Voglio continuare a credere che tu stai guidando la mia vita che tu hai hai sancito hai stabilito il finale fin dall'inizio Dio non è preso alla sprovvista ascoltami nella tua difficoltà nel tuo problema Dio non è preso alla sprovvista il covid come anche il pastore ha detto non è stato qualcosa che Dio non aveva calcolato Dio ha visto sa come già finirà la storia per questo io ti dico figli maturi Ulios di Dio cioè, ti fidi al di là di quello che vedi e tu passerai il deserto e tu passerai la pro, la, il processo e la prova e sarai approvato perché quello che non ti deforma ti sta formando per quello che Dio ha preparato per te quanti lo credono. Dio ti sta preparando Dio ti sta preparando Delle cose non le stai capendo Delle situazioni che non stai capendo Ma Dio ti sta preparando E ascoltami se tu vuoi rimanere Nel momento del processo Tu puoi farlo per tutta la tua vita Israele mai è entrato in Canaan Se non ti aveva veramente fede Ma è un percorso obbligatorio Ma è un passaggio È un passaggio Hai passato quella sofferenza E non puoi negarla non puoi negarla pastore mi hanno tradito e non posso negarlo pastore mi hanno fatto del male non posso negarlo ma puoi scegliere di passare oltre di passare oltre perché anche quando tu non lo sai la grazia di Dio ti sta coprendo ti sta guidando ti sta portando oltre sapete delle volte vedi quelle cicatrici che ti hanno fatto del male un po' quando Gesù si presentò ai dodici e dici queste cicatrici sì mi hanno fatto del male ma mi fanno ricordare di quanto la grazia di Dio è stata con me e non è per forza non è per abilità chi pensa di essere autosufficiente attenti perché non è per forza non è per abilità ma è la sua grazia è la sua grazia e ogni volta che respiri dici è per la tua grazia non è scontato il fatto che hai aria nei polmoni non è abbiamo visto quello che è successo ultimamente anche nel, nelle palazzine e questo ti fa dire Dio sono grata perché non è scontato il fatto che io respiro, non è scontato il fatto che ti sto servendo. e Dio in questi giorni, l'ho condiviso anche nella pre-riunione, Dio mi stava dicendo nulla è scontato perché quando pensi che tutto quello che tu hai è scontato attento, attento, il luogo del deserto. È un passaggio breve, ma Dio ti ha destinato a grandi cose. Amen. Supera quello che dove tu sei in questo momento lascia che siano delle cicatrici che non solo saranno di benedizione per te perché le stai superando ma potrai testimoniarlo e quando parlerai con qualcuno dici sai io le ho vissute Gesù dice tocca le mie mani tocca il mio costato e vedi quello che io ho passato ma sono ancora qui per la grazia di Dio noi possiamo dire dopo tutto quello che io ho passato Dopo tutto quello che io ho subito, delle volte anche forse non volendo, ho fatto vivere ad altri. Sono ancora qui, sono ancora qui. Quando ho pensato che l'inferno mi venisse contro, posso dire sono ancora qui. Il diavolo ha provato in tutti i modi a fermarti, in tutti i modi a fermarti. Ma sei qui, sei qui perché Dio ha un piano, un proposito, un progetto per la tua vita. Vogliamo alzarci piedi? Vogliamo chiudere per un attimo i nostri occhi. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Respira di lui questa sera. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Tu sotto, 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 loro roba sce. Oh, li rilascio to coro roba che tesser e rilascio to roba che tesser. O Spiri. O Spiri. O Spirito sotto basce che le ba che tere bassi. O Signore, non voglio mettere limiti. Non voglio mettere limiti. Tu non sei una sensazione tu non sei un'emozione tu sei più grande tu sei il Dio onipotente tu sei il Dio onnisciente, tu sei il Dio che siete sul trono e sei così grande che hai scelto di risiedere in un cuore così piccolo Dio io tolgo ogni ostacolo ogni limite e questa sera voglio respirare di te voglio respirare di te voglio avere la consapevolezza che anche se mi trovo nel tempo del deserto dove non c'è acqua intorno a me dove non c'è dove non ci sono persone che forse mi stanno capendo in questo tempo dove non c'è approvazione dove mi sento solo anche quando sono in mezzo a tante persone io ho una consapevolezza tu sei con me tu mai mi hai abbandonato tu mai mi hai lasciato signore io voglio respirare di te Voglio respirare di te, Signore. Diglielo questa sera. Padre, io tolgo ogni limite. Respiro della tua presenza. Respira. Respira. La Bibbia dice che Dio soffio. Il ruà di Dio. Il soffio di Dio che ti porta alla vita. Respira di lui. Oh, re, re, bascio, la, la, la.